0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Dzisiaj w nieco zmienionym gronie, bo dzisiaj rozmawiam z Waszym ulubionym gospodarzem tego właśnie podcastu. Jędrzejem. Hej, hej, hej.
1: Dzień dobry wszystkim. Ja mam przyjemność być tutaj dzisiaj w towarzystwie wspaniałego mojego współprowadzącego, czy też jednego z prowadzących, czyli Patryka.
0: To ja, jakbyście się nie domyślili. Ale domyśliliście się. Tak. Tak. Właśnie tak było. Tak było. Nie kłamię. Nie kłam. <laughs> Ale, ale o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Ale, ale to nie jest chyba szybka seria. To nie jest szybka seria, więc będziemy rozmawiać powoli, dokładnie. Zastanowimy się nad tematem, choć jak się dowiecie jaki jest, to podejrzewam, że i tak nic z tego nie, nie wyciągniemy, bo dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, że wiemy, że nic nie wiemy. Brzmi troszeczkę enigmatycznie,
1: ale ci z was, którzy być może mieli taki kiedyś przedmiot w szkole jak język polski, kojarzą te sentencje i autora tych
0: słów, czyli ateńskiego filozofa Sokratesa. Wydaje mi się, że każdy, kto ukończył szkołę podstawową, albo nawet jeszcze nie do końca ją ukończył, już wie, kim był Sokrates. I zdanie wiem, że nic nie wiem, choć on prawdopodobnie nie mówił tego po polsku, każdy z nas zna. Tak, pewnie nie było wypowiedziane to po polsku, ale i też nie wiadomo,
1: czy on wypowiedział te słowa dosłownie, ale jego nauczanie jakby symbolizowało taką postawę. Dla tych osób, które nie wiedzą, Sokrates był jednym z ateńskich filozofów, który żył w wieku V przed Chrystusem.
0: I ogólnie rzecz biorąc to zdanie trochę przypomina mi filozofię Zen, czy trochę też Tao, gdzie wrzucało się skrópie żółwia do ogniska i na podstawie jej pęknięć decydowano, bo... Miało to tak się sam sens, jak decydowali na podstawie twardych danych. <śmiech> Wyniosło to później do rzucenia kijkiem, który spadał i na podstawie tego, jak upadł kijek, decydowali, bo wiedzieli, że i tak nigdy nie będą wiedzieli wszystkiego, więc równie dobrze można decydować na podstawie czegokolwiek. Ale tutaj będzie to miało troszkę inny sens, bo czerpanie właśnie z tej sokratejskiej sentencji może bardzo dużo nam dać a propos magii.
1: Tak, dokładnie, bo e, nie wiem, czy pamiętacie, ale jakoś w pierwszym sezonie, bardzo dawno temu, ponad rok temu bodajże, nagrywaliśmy z Patrykiem taki odcinek jak Droga Rozwoju w Magii, gdzie prezentowaliśmy dwie różne e, ścieżki rozwoju, czy też dwa różne początki magicznej ścieżki, gdzie przykładowo ja zaczynałem od tego, że jakby sam trafiłem na te wszystkie magiczne zagadnienia i samodzielnie zgłębiałem te treści, natomiast Patryk miał tam na początku e, wsparcie w postaci e, brata iluzjonisty. No ja się miałem po prostu I, łatwiej, po, powiedzmy to szczerze. Nie, to nie tak. By, by inaczej. Po prostu miałeś inaczej. E, tak, i mi, rozróżnialiśmy tam dwa różne typy e, rozwoju magicznego. Możecie oczywiście wrócić do tego odcinka, do czego was serdecznie zachęcamy, bo to jest nasz taki, chciałem powiedzieć, bestseller, ale mm, najczęściej odsłuchiwany odcinek. E, I tam możecie właśnie posłuchać o rozwoju magicznym ze względu na inny start. Natomiast dzisiaj myślę, że ten temat rozwoju magicznego będziemy gryźć z innej strony. <śmiech> Przyglądać mu się, może lepiej brzmi.
0: Na pewno złapiemy go na późniejszym etapie, bo jeśli chcemy zajmować się czymkolwiek tak naprawdę, to musimy zaakceptować możliwość rozwoju, co dla niektórych wydaje się oczywiste, Aczkolwiek z naszych spostrzeżeń wynika, że no nie jest tak dla wszystkich. Nie wszyscy akceptują to, że można się rozwijać, co więcej, że można się rozwijać zawsze. Więc powiedzmy sobie szczerze, kiedy podchodzimy do magii, warto przyjąć postawę ucznia. I postawę ucznia chodzi mi tutaj o to, że zawsze możemy dowiedzieć się czegoś. Nigdy nie wiemy wszystkiego i za każdym rogiem może się czaić jakiś taki. Mały kawałeczek wiedzy, który może nas troszeczkę popchnąć do przodu. Później e, możemy, ja bym tak to ujął, tą postawę ucznia zmienić w postawę studenta, co łatwo jest zrozumieć, jeśli dobrze znamy drogę edukacji w polskim systemie szkolnictwa, bo najpierw mamy uczniów szkół podstawowych, potem ponadpodstawowych, kiedyś to było gimnazjum, ale teraz na szczęście już nie ma. I potem jest też szkolnictwo wyższe, gdzie uczniów nazywa się już studentami.
1: Tak, bo powinni chyba troszeczkę w inny sposób się uczyć i samodzielnie poszerzać swoją naukę i swoją wiedzę. Także no to jest, myślę, nieczęsto praktykowane w taki sposób, w jaki nasi mentorzy, nauczyciele chcieliby by było czynione. Natomiast samo słowo jakby insynuuje, czy tutaj sugeruje, że... no powinno się studiować we własnym zakresie już tak, nie tylko wkuwać to, co jest podsunięte pod
0: nos, ale samemu szukać rozwiązań. Tak, i mówimy tutaj oczywiście też, możecie korzystać z pomocy nauczycieli, z pomocy źródeł, z pomocy tych nauczycieli, którzy napisali książki, z którymi inaczej nie moglibyście porozmawiać, bo jednak student to nie do końca naukowiec, bo naukowiec poznaje ten świat niezbadany i stara się go opisać. Student czerpie jednak z tej wiedzy, która już też była przed nim. I jeśli znacie takie nazwisko, a znacie je, jeśli słuchacie tego od podcastu, Eugene Berger,
1: był taki, zwany też taki. papą
0: Burgerem czasem, albo e, świętym Mikołajem wśród iluzjonistów. Tak, jeden z najbardziej wpływowych iluzjonistów e, ostatnich lat nad całą światową magię. On zawsze mówił, że on jest iluzjonistą i studentem magii. I Pan Eugene był naprawdę, był naprawdę kompetentny we wszystkim, co robił. Znał się bardzo dobrze na tej całej magii, uczył i to nie tylko tak, że a tam komuś coś powiedział i się podzielił jakimś pomysłem. Nie, nie, nie. Był on jednym z założycieli szkoły tajemnic i magii Jeffa McBride'a i jednym z głównych nauczycieli.
1: No właśnie i myślę, że to tak zasługuje na chwilę pauzy
0: i podkreślenia, że on był nauczycielem, a mimo to nie przestał się uczyć. Tak, on był nauczycielem i to podwójnie, bo nie dość, że był nauczycielem magii, to był też wykładowcą filozofii i chyba religioznawstwa z tego, co pamiętam, Coś to pewnie Maciej by mnie poprawił na Uniwersytecie w Yale, więc takim no całkiem dobrym Uniwersytecie z Ivy League w Stanach Zjednoczonych i mimo to, że był nauczycielem podwójnie, to nadal uważał sam siebie za studenta. On nadal wiedział, że mimo wszystkich kompetencji, które już posiadł, istnieją rejony w tej całej magii, gdzie on zawsze może dowiedzieć się czegoś nowego, zawsze może się doedukować, zawsze może nawet sam czasem coś wymyślić i że nigdy nie będzie mu dość grzebania w źródłach.
1: Tak jest, bo mimo, że był autorytetem dla setek czy nawet tysięcy magików na całym świecie, którym mogło się wydawać, że on już jest na takim poziomie, że faktycznie osiągnął wszystko i już no, niczego nowego nie musi się uczyć, on nigdy nie przestawał szukać i się rozwijać. Uważał, że cały czas musimy właśnie szukać nowych rozwiązań, myśleć nad tą magią, co można by w niej poprawić. I nigdy nie, nie poprzestał, nigdy nie osiadł na laurach usatysfakcjonowany osiągniętymi przez siebie rezultatami. Nigdy nie był usatysfakcjonowany do końca tymi metodami, czy też tymi pomysłami, które osiągnął, zawsze uważał, że jest pole do poprawy. I to właśnie było takie wyjątkowe, że mimo iż był nauczycielem i mógłby, nie wiem, wie, wielu osobom wydawałoby się, że już jakby mógł tylko tą wiedzę przekazywać i już sam nie przyswajać, on nie poprzestał.
0: To samo zresztą dotyczy się pana Jeffa McBride'a, o którym przed chwilą wspomnieliśmy, w którego szkole wykładał i uczył pan Eugene. On też cały czas się uczy. On też cały czas się rozwija. Jego kariera występowa już nie jest taka jak kiedyś, kiedy to jeździł po całym świecie i naprawdę on występował wszędzie, gdzie się dało. Ale on ucząc, nadal sam się uczy. On nadal się rozwija. Poszukuje ciekawych sposobów, ciekawych metod myślenia o magii i cały czas stara się być coraz lepszy. Bo nie tylko jako magik musi on być lepszy, jak każdy z nas, ale on też chce być lepszy jako nauczyciel. I żeby być coraz lepszym jako nauczyciel, musi założyć, że nie wie wszystkiego, że nie zjadł wszystkich rozumów. Bo jeśli założymy coś takiego, blokujemy sobie drogę do tego, żeby poznać coś więcej, żeby być coraz lepszymi. Jasne, to może być fajne uczucie, kiedy patrzymy na siebie w lustrze i myślimy ha, <śmiech> jestem gotowym, skończonym artystą, mam autorytet, jestem wspaniały, moi widzowie mnie uwielbiają. Ale tak naprawdę stawiamy się przed ścianą no i dalej nie pójdziemy. Sami zamurowujemy przed sobą drzwi, przez które moglibyśmy przejść i poznać ten nieodkryty jeszcze świat. Dokładnie, a zdawać by się mogło, że w zasadzie wielu
1: wykładowców akademickich czy też właśnie profesorów, no gdzieś kiedy kończy się powiedzmy w nich ten zapał czy ta pasja do danej dziedziny, właśnie w pewien sposób hamuje czy też zatrzymuje swój rozwój i no przekazuje tą wiedzę, którą ma, e, zgromadzili dotychczas, ale już nie aktualizują swojej bazy informacji, nie szukają nowości, nie, no, nie, nie aktualizują tej swojej bazy danych, przez co po prostu wyzbywają się tej wiedzy, którą nabyli dotychczas, ale nie poszerzają, nie aktualizują, nie jest to świeże i no, już sami po prostu się nie rozwijają. No, w pewien sposób są po prostu zadowoleni z tego, co mają. To nie jest chyba
0: za dobre podejście, czyż nie? Moim zdaniem jest to bardzo złe podejście. I jeśli ty, nasz drogi słuchaczu, traktujesz sam siebie jako ucznia i chcesz się rozwijać w tej samej magii, to przede wszystkim to jest bardzo dobre podejście. Bardzo korzystne dla ciebie, dla twoich widzów i dla twojej przyszłej kariery. Ale jeśli bierzesz sam siebie za ucznia, to skąd się uczysz? Uczysz się z wykładów? Uczysz się z książek? Może uczysz się nawet osobiście od innych iluzjonistów. Mentora jakiegoś. Mentorów, dokładnie. I jeśli tak, to musimy zwrócić Ci uwagę na coś bardzo ważnego. Spójrz na swojego nauczyciela. Posłuchaj go i zwróć uwagę na jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Bo jeśli Twój nauczyciel wychodzi z założenia, że on wie wszystko i on ma odpowiedzi na wszystkie pytania, które możesz mu zadać, to najprawdopodobniej jest złym nauczycielem.
1: Istnieje taka całkiem spora szansa, że faktycznie nie będzie to dobry nauczyciel, ponieważ faktycznie może wskaże on tobie jakąś słuszną drogę rozwoju, wskaże ci kilka takich powiedzmy dróg na skróty, kilka da ci przydatnych wskazówek. No ale cóż, on sam już poprzestał w swoim rozwoju i uważa, że nic więcej nie ma, a jak wiemy... Wiedza jest niemal nieskończona, więc... Wiedza jest nieskończona. Wiedza jest nieskończona, <golibli> tak. Możemy to chyba jedno, jednogłośnie powiedzieć. Tak. Ta I właśnie wszyscy, którzy doszli tam do pewnego jakiegoś takiego poziomu zaawansowania, siedzą w jednej dziedzinie dość długi czas, Zdają sobie sprawę właśnie z tego ogromu, z tego, że nadal pojawiają się nowości, że cały czas są prowadzone, nie wiem, czy też nowe badania, czy też wiedza jest poszerzana, bo każdy pracując na własną rękę odkrywa nowe rzeczy i ludzie dzieląc się między sobą jakby poszerzają cały czas dostępną ilość wiedzy w tej dziedzinie. I naprawdę każda z dziedzin, nie wiem, myślę, artystycznych czy też naukowych z dnia na dzień, nawet z godziny na godzinę aktualizuje się o coraz to nowsze informacje i ktoś, kto myśli, że już wie wszystko, no po prostu jest troszeczkę ignorantem.
0: Trochę tak. Przypomniała mi się aż historyjka. Nie pamiętam, kto ją dokładnie opowiadał. Mm -hmm. Był to chyba iluzjonista z okolic Nowego Jorku, o ile dobrze pamiętam. Mm -hmm. Bo opowiadał on o swoim znajomym. Hmm, który z zamiłowania jest właśnie też iluzjonistą, amatorem, bo Aha. nie zajmuje się tym zawodowo, ale jest to jego pasja. I ten jego znajomy, to prawdopodobnie kojarzycie go, możecie hmm. znać to nazwisko, pewnie gdzieś wam się o uszy obiło, e, nazywa się Woody Allen. Woody Allen. I jest tak naprawdę dosyć znanym reżyserem, scenarzystą, filmowym aktorem, muzykiem jazzowym przy okazji też z pasji. I w każdym razie Woody Allen jest też z pasji iluzjonistą. I bardzo ciekawi go ta cała magia i on cały czas stara się dowiadywać, co nowego dzieje się w świecie magicznym. I kiedy spotyka się z tamtym swoim znajomym, to pyta go, hej, widziałeś może ostatnio coś ciekawego w tej magii, co może chciałbym poznać? Nie wiem, coś, co by mnie zaciekawiło, jak myślisz? I on cały czas też stara się rozwijać. To jest w końcu jego pasja, więc czemu miałby nie wiedzieć o niej coraz więcej? Mimo, że w karierze to w swojej filmowej, tej głównej, osiągnął praktycznie wszystko, co mógł, w karierze muzycznej też jest absolutnie znany i wszyscy chcą go słuchać, to on nie skończył się rozwijać.
1: Tak, i to jest też chyba ciekawe właśnie, że mimo, że jego jakby głównym polem do popisu, czy też jego główną dziedziną, którą się zajmuje, jest sztuka filmowa, to właśnie... Widać po nim, że jest takim otwartym artystą i stara się po prostu może przetransponować w pewien sposób e, jakieś nowości, czy też e, jakieś emocje może odczuwane m, dzięki e, jakiejś konkretnej sztuce e, przetransponować na inną dziedzinę. I, I tak samo właśnie też czytałem kiedyś jakiś wywiad chyba z nim samym, gdzie mówił, że oglądając magię też zastanawia się, jak można by oddać takie magiczne uczucie poprzez e, pokazanie jakiegoś konkretnego obrazu w filmie, czy też stworzenie jakiegoś konkretnego świata. E, I wiadomo, że ciężko jest prze te emocje jeden do jeden, ale myślę, że właśnie będąc, mając taką otwartą głowę i szukając nowych rozwiązań, można stworzyć w swojej dziedzinie coś takiego faktycznie nowatorskiego, eksperymentując i po prostu... Sprawdzając różne nowe rozwiązania. No Myślę, że to jest cecha takich ludzi, których uznajemy właśnie za kreatywnych, że nie boją się szukać nowych rozwiązań, nie boją się spędzić nawet absurdalne ilości czasu eksperymentując, bawiąc się jakimiś pomysłami, które mogą ostatecznie nawet nie wypalić, ale jeśli przypadkiem uda im się coś faktycznie zaimplementować do swojej dziedziny... E to może się okazać, że to będzie całkowicie nowatorskie, coś przełomowego
0: i może przejdą w ten sposób nawet do historii. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat, a propos czegoś, co już mówiliśmy, a propos podejścia do swoich nauczycieli, bo, drogi słuchaczu, nie wiem dokładnie, kim jesteś i jakie masz podejście do autorytetów, bo ja wiem z mojego podwórka, z mojego własnego umysłu, wiem, że mi podważanie autorytetów zawsze przychodziło, Naturalnie. Co było dla mnie oczywiste, że każdy autorytet, każdy kto wypowiada się z jakiejś troszkę wyższej pozycji, to o ile nie muszę z nim walczyć, co często też się zdarzało, to powinienem chociaż siebie zapytać, hej, czy on powinien mi to mówić, czy ja powinienem go słuchać. Nie wiem, jak to było u ciebie, Jędrzeju.
1: No myślę, że tak, że jakby kwestionowanie tego, co mówi ci ktoś, nawet jeśli właśnie jest powszechnie darzony autorytetem. Jest taką też ścieżką rozwoju, że gdybyśmy wszystko przyjmowali na wiarę, czy też na zapewnik, bo mówi ta osoba obdarzona autorytetem, to byśmy też szybko zatrzymali się w swoim rozwoju. A zadając pytania i kwestionując właśnie to, co ktoś mówi, no myślę, że, że to jest jakby też bardzo wartościowe dla naszego rozwoju. I ja też tak tutaj chciałbym polecić przy okazji taką książkę Factfulness, którą czytałem w zeszłym roku. I tam autor Hans Rosling promuje taką ideę fact-checkingu, czyli by na własną rękę sprawdzać i kwestionować niektóre rzeczy, jakieś wyniki badań, statystyki. Jeśli coś nas zaintryguje, warto, żebyśmy sprawdzili to sami na własną rękę, a nie wierzyli ślepo właśnie w to, co ktoś mówi, yy, ślepo wierzyli w jakieś dane, wyniki badań i tak dalej. Jeśli coś nas naprawdę pasjonuje, warto, żebyśmy sami to sprawdzili i przekonali się
0: na własnej skórze. Ja to polecam, tym bardziej, że ja stosowałem się do tego nieświadomie prawie całe życie, bo nawet w szkole podstawowej lubiłem się kłócić z nauczycielami i sprawdzać w podręcznikach, czy to, co mówią, się pokrywa z tym. Czy to są fakty autentyczne. Dokładnie tak. Na studiach to miałem już pewne absurdalne kwestie z tym, ale to już dlatego, że dla mnie właśnie, tak jak mówiłem, podważanie autorytetów stało się wręcz religią. Więc nie polecam każdemu, bo może to stworzyć bardzo wiele problemów w życiu. Aczkolwiek nawet nie wypowiadając tych e, swoich obiekcji Albo nie wykrzykując ich w twarz swojemu nauczycielowi Czego zdecydowanie nie polecam e, Nie żebym miał w tym doświadczeniu, ale nie polecam Ale w razie co, tak tak, tak na wszelki wypadek To zawsze warto to sprawdzać choćby dla samego siebie I warto też pamiętać, że nie dotyczy to tylko magii Nie dotyczy to tylko nauki w szkole To dotyczy tak naprawdę wszystkiego Jeśli zajmujesz się jakąkolwiek dziedziną sztuki Jakąkolwiek dziedziną tak naprawdę, to zawsze warto wychodzić z założenia, że możesz dowiedzieć się czegoś więcej. Że tak naprawdę przed tobą jeszcze długa droga. Niezależnie w jakim tak naprawdę jesteś wieku, bo zawsze możesz się rozwinąć, zawsze możesz być lepszy od tego, jaki byłeś wczoraj, albo nawet wieczorem możesz być lepszy od tego, jaki byłeś rano. Tak naprawdę użyłem tutaj chyba złego zwrotu w ogóle. Bo to znaczy? Wydaje mi się, że nie powinno się mówić, ani myśleć, że to ja będę lepszy, bo... Ty zawsze będziesz taki sam. Po prostu będziesz. Ale twoje umiejętności, twoja wiedza, twoje zdolności mogą się polepszyć. One nie są tobą. One nie są równe temu, jak ty jesteś fajny i jak bardzo ludzie dookoła ciebie powinni cię lubić. Nie, nie, nie. Ale one mogą być zawsze lepsze i zawsze można je rozwijać.
1: Tak. I myślę, że tutaj jeszcze też warto wspomnieć o tym, że faktycznie, tak jak Patryk mówi, e, że warto jakby polepszać swoje umiejętności i pracować nad sobą, e, ale też warto... E, to znaczy myślę, że jest takie podejście, że często ludzie patrzą na inne osoby zajmujące się tą samą dziedziną, tak jak my na przykład patrzymy na innych iluzjonistów i zastanawiamy się, że o ten robi to, ten robi tamto i chcemy być w pewien sposób lepsi od innych, ale że faktycznie tym pierwszym krokiem, taką podstawą naszej pracy powinno być to, żeby się zastanowić jak możemy polepszyć właśnie swoje umiejętności, niekoniecznie zawsze porównywać się z innymi, tylko zastanowić się jak możemy polepszyć jakąś swoją umiejętność umiejętność, dowiedzieć się czegoś więcej, poszerzyć swoje kompetencje w jakimś konkretnym polu i że to powinno być chyba takim punktem startowym, że niekoniecznie zawsze musimy patrzeć na innych i co robią inni.
0: Z drugiej strony to też wydaje mi się zależy od człowieka. O. Dlaczego? Bo dla niektórych Konkurencyjność mhm. i konkurowanie Z innymi ludźmi jest takie przytłumiające Jest takie, mhm. ja nie chcę się porównywać Muszę porównywać źle się potem czuję Nie jest tak fajnie, mój obraz Samego siebie się nie zgadza później z tym, jakbym chciał I tak dalej, ale dla niektórych To jest naprawdę wiatr w żagle To tak, tak, tak I akurat y, wiem że po sobie, że na mnie Konkurowanie z kimkolwiek, w czymkolwiek Choćby to było zupełnie bez sensu Naprawdę daje mi motywację do czegokolwiek Choćby tylko po to, żeby powiedzieć, ha, wygrałem.
1: Tak, tak, a to nie, bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo myślę, że, a to jest bardzo dobre spostrzeżenie, że faktycznie jeśli to, że ktoś właśnie, nie wiem, umie coś lepiej albo jest lepszy w wykonaniu jakiejś konkretnej techniki, czynności, czegokolwiek, jeśli to jest dla ciebie motywacją, to fantastycznie i jak najbardziej trzeba to, z tego korzystać na tyle, ile się da, ale chodzi mi właśnie o to, że, że jeśli dla kogoś to jest takie przytłaczające, to wtedy tak może chociaż na chwilę się od tego odciąć, skupić się na sobie e i dopiero później ruszyć do konkurowania z
0: innymi. E, może w ten sposób. Tak, każdy z nas musi znaleźć swoją własną wewnętrzną motywację, żeby robić cokolwiek, żeby choćby wstać z łóżka mm -hmm. rano. I jeśli znajdziesz to, co cię motywuje, nawet nie mówię o konkretnym, konkretnej rzeczy, że na przykład chcesz być znany i bogaty, tylko konkretna kategoria motywacji, czyli na przykład o, lubię konkurować z innymi albo lubię mieć wysoki status społeczny, co na przykład jest to, co często się mówi, bogactwo, sława i tak dalej, albo po prostu lubię dobrze się czuć, czyli masz w sobie własną wewnętrzną satysfakcję to ta rzecz będzie cię motywowała. Znajdź mhm. ją i dbaj o to, żeby, no, żeby było jej sporo.
1: No Chciałem mówić, że to wygląda w ten sposób, że faktycznie ludzie, którzy gdzieś tam mają takie poczucie swojej życiowej misji, też pewnie odnajdują więcej sensu w całym życiu i są bardziej zmotywowani na ogół, bo gdzieś tam przyświeca im jakiś cel, do którego nieustannie dążą. I tylko jeszcze tak odnośnie tego wcześniej, co wspomnieliśmy o tych nauczycielach, którzy w pewien sposób się zatrzymują, czy też osiadają na laurach. Wydaje mi się, że to jest jedna też z takich kluczowych rzeczy, że um, osoby, które nieustannie mają jakiś cel, ambicje, znajdują motywację, że w nich po prostu jest gdzieś ta pasja, gdzieś ta iskierka i ta, ten nadrzędny cel. Natomiast te osoby, które już jakby w pewien sposób osiadły na laurach, że gdzieś tam może po drodze zaburza im się to ten, ten cel zaczyna im brakować motywacji, i po prostu wydaje mi się, że w pewien sposób to z tego wynika ten brak poszerzania wiedzy, to, że się zatrzymują trochę w rozwoju.
0: Też mi się wydaje, że motywacja tutaj ma dużo znaczenia, bo nie zapominajmy, każdy z nas jest człowiekiem, niezależnie czy jest uczniem, czy jest nauczycielem, a tak naprawdę każdy z nas jest uczniem. Tak, tak, tak To tak, tak było każdy musi mieć jakąś motywację, która go popycha. I, I przypomina mi się historyjka, o którą chciałbym wam powiedzieć, podzielić się z nią. Bo całkiem niedawno rozmawiałem ze znajomym muzykiem. Mm -hmm. I Możesz
1: zdradzić, je... jaki instrument, czy nie bardzo?
0: Nie, nie będę zdradzał, jaki instrument. Pajne. To są to jest RODO. Okej, okay, wiadomo dobrze. po instrumencie można już coś poznać. W każdym razie, no on całkiem długo już zajmuje się tą muzyką, tak? Prawie 30 lat. Uh. Uczy też, ma jakąś szkołę dla dzieci. I no. Grywał sporo, z różnymi ludźmi, w bardzo wielu sytuacjach. No, zna się na tym. I tak rozmawiam sobie z nim o tej magii trochę, o tej muzyce. I on mówi, że nie potrafi zrozumieć innej rzeczy, bo on siedzi już te swoje lata w tej muzyce i czuje jakby dopiero lekko poskrobał powierzchnię. Jakby dopiero teraz tak naprawdę zaczynał się uczyć tego, o co w tym chodzi, po co to jest i jak się to robi. I... Nie rozumie, jak po kilku latach studiów, tam sześciu chyba, plus kilka lat praktyki, ludzie mogą zostać lekarzami i brać czyjeś życie w swoje ręce. Bo skoro muzyka wymaga tyle lat, że on po takim czasie nadal nie jest kompetentny w swoich oczach, to jak można się odważyć odpowiadać za kogoś, za całe jego istnienie po zaledwie kilku latach nauki?
1: No tak, bo... Muzyka jakby no, nie, jest, nie jest błaha, ale
0: no, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za czyjeś życie. Tak, Aha, wiadomo. Tutaj... Były sytuacje, że muzyka czuje życie uratowała, mhm. ale tak bardziej psychologicznie. Tak, tak. I wydaje mi się, że to jest idealne podejście do tego, bo to w tym jest taka skromność, którą przy nawet nie musimy się przyznawać przed swoimi znajomymi, przed światem, ale musimy ją mieć sami w sobie, wobec siebie i tej dziedziny, którą się zajmujemy.
1: Myślę, że taka pokora związana z tym, że zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę zarysowaliśmy powierzchnię dopiero, to jest bardzo ważne, ponieważ to pozwala nam dążyć dalej, sięgać może trochę głębiej. Dla w ogóle naszych patronów, patronów magazynu Imp, możecie kojarzyć, że jakoś dwa lata temu też miałem taki mały artykuł w Impie, który nazywał się... Nie pamiętam, też nie pamiętam. Ale dotyczył, dotyczył tego, że tak naprawdę warto sięgać dna, ale jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi, nie chodziło o upadek na dno, tylko o zanurzenie się w, w te otchłań wiedzy, gdzie tak naprawdę większość osób w swoich dziedzinach zaledwie ma, ma bardzo rozległą wiedzę, ale bardzo, bardzo płytką. Jest to, e, ktoś to przyrównał do takiej bardzo szerokiej rzeki, e, która jest bardzo płyciutka, z, z daleka zdaje się potężną, e, potężnym ciekiem wodnym, ale tak naprawdę jest to szeroka rzeka, która jest płyciutka, powiedzmy na centymetr, a, a, a dopiero e, jakby schodząc i poszerzając swoją wiedzą, wiedzę, schodząc gdzieś głębiej dopiero wtedy możemy wy wyłowić takie prawdziwe skarby, prawdziwe perły, które Chowałem się naprawdę, naprawdę głęboko. Tylko, że to wszystko wymaga
0: czasu i zaangażowania. I teraz y, to stanie się nagle wszystko tutaj trochę bardziej mroczne, cały ten odcinek, więc U. jeśli jesteś słuchaczem o słabych nerwach, to przewiń o kilka minut do przodu.
1: Ostrzeżenie, ostrzeżenie. Trigger ostrzeżenie. warning. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Bo jest taki smutny aspekt tego wszystkiego i magii i zajmowania się czymkolwiek. My jako ludzie żyjemy dosyć krótko.
1: No, to zależy w jakiej perspektywie, nie? Bo porównując do innych zwierząt, to tak całkiem długo, ale w porównaniu do istnienia
0: Wszechświata i tak dalej... Tak, to... w porównaniu też do istnienia sztuki naszej i żyjemy dosyć krótko. No to też tak. I bardzo możliwe, że nikt z nas nie zdąży w ciągu całego swojego życia zgłębić tej sztuki do końca. O nie. I trzeba to brać pod uwagę, bo najprawdopodobniej... Nie zdążysz nauczyć się wszystkiego o magii, co byś chciał, bo po prostu nie będziesz tyle żył. Nie ma takiej opcji, nie jesteś żółwiem, żeby żyć tam po te ile? 190 lat? Nie jesteś elfem z Władcy Pierścieni, żeby żyć po kilka tysięcy? Nie, jesteś człowiekiem i musisz to zaakceptować i przez pryzmat tego trochę patrzeć na swoją naukę.
1: Tak jest, no nawet jeśli żyłbyś te 100 czy ponad, czy 200 lat, to nawet wtedy myślę, że nie byłbyś w stanie e, rozwinąć się na tyle, żeby zgłębić te wszystkie rzeczy, ponieważ tego materiału jest naprawdę, naprawdę sporo. I tak jak w którymś postkaście bodajże tutaj odcinku chyba o książkach, e, mówiliście o ogromie książek magicznych, jaki został napisany, ludziom wydaje się, że to jest taka niszowa dziedzina, bo w sumie jest niszową dziedziną, a mimo to książek dla iluzjonistów, zostały napisane tysiące czy dziesiątki tysięcy. Myślę, że już na spokojnie.
0: Tak, ktoś kiedyś to liczył i okazało się, że o magii jest więcej książek napisanych niż o poezji czy o malarstwie.
1: No właśnie, to jest, to jest takie po prostu rozbrajające, więc musimy też, myślę tutaj, być tacy selektywni. To znaczy wybierać i no to nie jest łatwe, to oczywiście, tak jak mówił Patryk, tutaj jest trochę taki trigger warning, ale musimy jakby zdecydować się, w jakim kierunku konkretnie chcemy się rozwijać, no i w związku z tym wybierać, co czytać, co konsumować, bo no, nie zdążymy na pewno przyswoić wszystkiego, więc trzeba być
0: bardzo wybiórczym i zdawać sobie sprawę, że nie zdążymy ze wszystkim. I kończymy ten aspekt mroczny i smutny, przechodzimy dalej. I teraz będziemy przechodzić już do bardziej konkretnych rzeczy. Uuu, takich, które możesz wykorzystać.
1: Uuu, narzędzia?
0: O tak, bo jak tak naprawdę wykorzystać to wszystko w magii? I punkt pierwszy jest punktem, który jest oczywisty, jest prosty, ale warto sobie o nim przypominać. Jeden prosty sposób. To, tak, to, to jest ten jeden prosty sposób. Ucz się. To znaczy, yy, co? Czytaj, chodź na wykłady, rozmawiaj z innymi. Staraj się znaleźć ludzi, którzy są lepsi w danej dziedzinie, w których chcesz się doedukować od ciebie. Odmawiaj z nimi, pytaj ich. Jeśli oferują ci jakieś lekcje, korepetycje, weź w nich udział. Bierz wszystko, co możesz i wrzucaj to do swojego mózgu.
1: Tak jest, bo nawet jeśli częściowo, bo ta, tak przed chwilą mówiłem o tym, że trzeba podejmować decyzje i wybierać, co chcemy przyspajać do naszego umysłu, nawet jeśli coś potencjalnie nam się nie przyda, to tutaj kilka odcinków temu Maciej z Patrykiem mówili, że to jest troszeczkę tak jak z zakupami magicznymi, że nawet jeśli będziemy popełnimy jakiś zły zakup, kupimy coś, co nam się nie przyda, to... Mimo wszystko, ten zły zakup to będzie dobry zakup, bo nauczymy się, czego nie kupować. Wyciągniemy z tego jakieś wnioski. Więc y, warto konsumować po prostu jak najwięcej możemy, bo nawet jeśli coś nam się później nie przyda, to będziemy wiedzieli, że to nie jest ta, ta gałęź, ta, ta gałąź, przepraszam. Y, ta strona, w, chcemy, w którą chcemy podążać, i będziemy wiedzieli, że musimy odbić w inną stronę.
0: Tak, wiedza o tym, co jest złe. Jest dobra. Tak,
1: jakkolwiek abstrakcyjnie to tak, brzmi, dokładnie.
0: Więc skoro wiesz już, że warto się uczyć, to punkt drugi i to jest punkt, który dotyczy nas jako magików bardzo. Więc jeśli nie jesteś magikiem, to teraz przewinę o kilka sekund do przodu.
1: <słysy>
0: Pamiętaj, że zawsze może znaleźć się lepsza metoda na to, co właśnie robisz. Ta metoda, którą znasz, którą lubisz, którą kochasz ona może być dobra. Ba, ona może być nawet, nawet zadowalająca dla wszystkich. Ale jest szansa, że gdzieś tam istnieje lepsza metoda lub jeśli nawet nie istnieje, to jest szansa, że ją wymyślisz.
1: Tak jest. Ja w ogóle pamiętam, że kilka lat temu na Blackpool Magic Convention, o którym słyszeliście już tutaj nieraz, kupiłem od jednego z iluzjonistów, konkretnie Erika Jonesa, jego buklet, czyli taką książeczkę z jego pomysłami, która nazywała się właśnie Never Satisfied i główną ideą było to, że każdy z pomysłów był rozwinięciem jednego z jakby klasycznych efektów magicznych, gdzie autor stwierdził, że Kurczę, fajny jest zamysł, fajny, fajny jest jakby wygląd tego, tego efektu magicznego, ale myślę, że można by coś było w nim poprawić. I autor zachęcał też tam do, do takiego eksperymentowania, do zastanowienia się zawsze, co tu by jeszcze można poprawić. I do tego, by nigdy nie spoczywać na laurach. Nawet jeśli ta metoda, którą mamy, wydaje się perfekcyjna. Zawsze jest pole do poprawy.
0: I właśnie użyłeś tu bardzo ciekawego słowa. Mianowicie. Perfekcja. Odniesiemy się tutaj do teorii pewnego iluzjonisty, którego na pewno kojarzycie. Pan Tommy Wonder, który napisał wspaniałe książki Books of Wonder*. Zawarł tam swoją teorię właśnie o perfekcji. I on powiedział, że dążenie do perfekcji jest trochę jak wchodzenie na górę. Kiedy że wchodzisz i wejdziesz? Właśnie to też, ale wchodzisz sobie na tą górę i na szczycie widzisz tą perfekcję. Dochodzisz, dochodzisz, dochodzisz i nagle wchodzisz na szczyt. I okazuje się, że ta perfekcja wcale nie jest na tym szczycie to był jeden tylko szczyt, a za nim znajduje się wyższy, który był przesłonięty przez tą górę, na którą wchodziłeś. Więc musisz teraz zejść troszkę w dolinkę i wejść na kolejną górę, żeby dotrzeć do tej perfekcji. I co I... wtedy? I wtedy osiągasz perfekcję? Tak, mm. tak, właśnie tak w takim celem wyruszasz. Schodzisz w dolinę, wspinasz się znowu, wchodzisz na szczyt i nagle okazuje się, że za tym szczytem jest kolejny szczyt, który był przesłonięty przez ten wcześniejszy, już drugi szczyt. O nie. I to tamtym jest ta perfekcja. O nie. więc co? Schodzisz w dolinę, wchodzisz na kolejny szczyt i o, dziwo, tak. Co? że się tego spodziewasz. Nie. Chodzisz na szczyt, a tej perfekcji tam nie ma. Jak o, to? Bo słyszycie, że za tym szczytem był kolejny szczyt. O, nie! nie. Ja był przez ten trzeci. I,
1: I tych szczytów jest pięć. I potem już wchodzisz i osiągasz perfekcję. No właśnie, nie, bo tak jest szósty, jest siódmy, jest ósmy.
0: I tych szczytów jest nieskończoność. Czyli taka odwrócona ósemka. Trochę tak. Taka na bok przewrócona. Taka na bok. Kiedy już miałeś dość przy tym ósmym szczycie i go przywróciłeś na bok. Nie, prawda jest taka, że do perfekcji można i należy dążyć. Dążyć aczkolwiek tak naprawdę nigdy jej nie osiągniemy. To może być trochę smutne, aczkolwiek za każdym krokiem, który podejmujemy, jesteśmy do niej bliżej. A im bliżej, no, to tym lepiej. Wiadomo. Wiadomo, sorry, taki mamy klimat. <słuch> yeah. A klimat jest taki, że perfekcja jest fajna. Im bliżej nie jesteśmy, to jest ogólnie rzecz biorąc lepiej, świat jest przyjemniejszy, ptaszki bardziej ćwierkają, a słońce świeci jakoś przyjemniej.
1: Tak, a dla nas jako magików im bardziej poprawiamy naszą magię, im w piękniejszy jakiś sposób prezentujemy te wszystkie zjawiska... Tym lepszy odbiór przez naszych widzów, tym lepsze ich doświadczenia Więc no, jeśli jest, jesteśmy iluzjonistami, którym zależy na tym, by widzowie mieli jak najlepszy kontakt z magią Jak najlepsze doświadczenie, to no, musimy nieustannie dążyć dalej Podchodzić pod kolejny szczyt i kolejny, i kolejny, i kolejny
0: I tak dalej, i tak dalej I tu poruszyłeś już bardzo fajny temat Który? który? No, no który teraz mówiłeś który? <laughs> nie, bo y, jeśli jesteś magikiem, to wiesz, że na magię nie składają się tylko metody, sekrety i inne różne ustrojstwa. Na magię składa się też prezentacja. Mm. I każdy z nas ma swoje sposoby prezentowania, każdy z nas ma swoje ulubione prezentacje swoich ulubionych numerów. I pamiętaj, to może być czasem być pułapka. Twoja ulubiona prezentacja. Ja mm. wiem, ja wiem, ty ją kochasz, spisałeś sobie scenariusz i. Recytujesz ją za każdym razem dokładnie tak, jak powinno być, ale bardzo możliwe, że to jest błąd, bo nie powinieneś wykuwać swojej prezentacji w kamieniu. Ona też powinna się zmieniać. Ona powinna się rozwijać razem z tobą, razem ze światem, razem z twoimi widzami. Ona też powinna być w pewnej formie trochę płynna, bo wtedy tak naprawdę może dopasować się do tych naczyń, w które wlewasz ją, czyli do umysłów swoich widzów. Ale także no, twój nastrój, twoje podejście do świata, twoje doświadczenia życiowe też będą ją zmieniać ale tylko jeśli na to sobie pozwolisz.
1: Dokładnie, no myślę, że to wszystko powinno ewoluować i faktycznie, jeśli będziemy coś prezentować, wyciągać wnioski z tego, co było dobrze, z tego, co było źle, zastosowywać nowe zmiany, to będziemy rozwijać to, co prezentujemy, dostosowywać do nowych warunków i to wszystko będzie coraz, coraz lepsze. Ale tak jak Patryk wspomniał tutaj tą anegdotę, czy ten obraz, który namalował w waszych głowach tej niekończącej się podróży przez pasma górskie, to się nigdy nie kończy. Ale czy w związku z tym nie jest warto? No myślę i myślę, że tutaj to jest nasze wspólne zdanie,
0: że zawsze warto. Zdecydowanie i to nie jest tylko nasze wspólne zdanie, bo jeśli kojarzycie takie nazwisko jak Juan Maris, Juan który jest legendą magii hiszpańskiej, mhm. jest legendą magii na całym świecie, osiągnął w tej magii wszystko praktycznie co mógł, jest międzynarodową sławą, w Hiszpanii był mega znany przez programy telewizyjne, radiowe wszelkiego różnego rodzaju, które tam wystawiał. Ma swoją szkołę, ma swoich uczniów. No, Tamaris osiągnął w magii wszystko. Tak, no on ma
1: jakby 79 lat obecnie, więc no, jest już całkiem długo w tej magii. Tak, całe
0: życie i, no, tak. i naprawdę osiągnął wszystko. Był wszędzie, występował, uczył. Tak. Każdy praktycznie iluzjonista na świecie patrzy na niego y jak na autorytet. Jak na autorytet, no żeby nie powiedzieć jak na boga magii, ale no, chyba możemy tak powiedzieć. Ale w,
1: przepraszam, szybko wtrącę anegdotkę, że w, w piątek, kiedy rozmawiałem w jednym pubie pokazując komuś magiczne efekty, pan był z Ameryki i był zachwycony w ogóle światem iluzjonistów i kiedy rzuciłem nazwisko Juanta Maris, to od razu powiedział, a oczywiście znam, on jest takim jakby waszym bogiem. Także to były jego słowa, laika, który interesował się magią.
0: Tak, i miał ja trochę racji. No... I czemu przytaczamy tutaj właśnie pana chłana? Bo on ciągle się uczy. Ciągle. On ma 79 lat i praktycznie całą drogę magiczną za sobą. Mhm. <śmiech> on, znaczy, nawet, no on wymyślił pojęcie magicznej drogi, tak trochę opisał je. No, tak. I on nadal się uczy. On nadal jest studentem. On nadal chce poszerzać swoją i nie tylko swoją wiedzę. On chce, żeby ta magia szła do przodu. I poświęca swój czas właśnie na to, żeby ją eksplorować, odkrywać, poznawać jeszcze lepiej. Mimo, że tak naprawdę on mógłby już sobie siąść, tak. poprzeć się w fotelu, i patrzeć, jak słońce świeci na zadowolony z siebie wszechświat. Sącząc hiszpańskie wino. I jedząc pyszne hiszpańskie jedzenie, jak to mówią wszyscy goście, którzy do niego przychodzą.
1: Tak, pewnie, ta, pewnie tak by mogło być, ale nie. On właśnie nieustannie, i to też nie jest tak, bo mogłyby krążyć legendy, ale po prostu do niego ciągle nieustannie przyjeżdżają nowi to uczniowie, którzy mówią, że on spędza po prostu regularnie, po kilka godzin dziennie, Czas, stalią kart z jakąś książką magiczną, eksplorując nowe terytoria, nowe pomysły. Nie zatrzymuje się.
0: Mimo swojego wieku, nie zatrzymuje się. Ani na chwilę. I to wszystko wydaje się może fajne, bo ma fajny cel. Tylko, że też jak tak nas słuchasz, to pewnie masz wrażenie, czego oni ode mnie chcą. Przecież to jest tyle pracy, tyle tego wszystkiego trzeba robić. No, no nie chce mi się. No właśnie. Więc Drzeju, chce ci się uczyć, chce ci się rozwijać. Czasami sobie myślę, że mi się nie chce, ale potem mi się zachciewa. I też tak czasem mam, że czasem mam dość. Aczkolwiek to jest coś, co już kiedyś mówiłem, chociaż nie wiem, czy na podcaście. Moją chyba największą pasją w życiu jest uczenie się i uczenie się nowych umiejętności, poznawanie czegoś i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i to jest coś, co mi pomaga niezwykle mocno w tej całej magii, bo cieszę się tym. Każda rzecz, której się uczę, każda książka, którą przeczytam, każda nowa metoda, którą poznam daje mi pewną satysfakcję, daje mi radość i sam ten proces nauki jest dla mnie przyjemny dzięki temu. I wydaje mi się, że to jest no, dosyć kluczowe, żeby się cieszyć tym, żeby właśnie Dokładnie. czerpać radość.
1: Dokładnie, no to, to, to tak jeszcze referując do samych początków, to tak jak wspomnieliśmy, że ta pasja, czy też to zacięcie, to myślę, że faktycznie kiedy spędzamy nad czymś czas, by przyswoić jakieś konkretne informacje, to jest kluczowe, że no musimy, musi to Dawać nam pewnego rodzaju spełnienie, pewnego rodzaju radość, bo, bo bez tego, cóż, byłoby smutno i myślę, że faktycznie wtedy można nie mieć motywacji, ale jeśli ktoś nie ma motywacji do zgłębiania czegoś, no to myślę, że warto zadać sobie pytanie, to w takim razie
0: po co się tym zajmujesz, jeśli to nie sprawia ci radości? No to jest bardzo ważne pytanie. No. Więc to jest to pytanie, które często nam też było zadawane przez różnych ludzi, jak znaleźć sobie chęć do nauki tej całej magii, bo no jakoś nie czuję ostatnio pasji i nie chcę tego. Bez tego, to Bez ciężko. tego będzie ciężko. Jak ją znaleźć, tego ci nie powiemy bo to jest no tak. niepowtarzalne dla ciebie tak naprawdę. Ale jeśli nie daje ci to radości, to po co chcesz tego szukać? Dokładnie. Po co szukać drogi do czegoś, co tak naprawdę nie jest dla nas przyjemne? Tak.
1: Może dla ciebie przeznaczona jest inna ścieżka. Może w czymś innym byś się bardziej odnalazł. W jakiejś innej dziedzinie. Może zbieranie znaczków pocztowych. Może... A może po prostu
0: potrzebujesz chwili oddechu i odpoczynku. Może tak. Bo może się tak zdarzyć, że coś cię przytłoczy, a w życiu tych rzeczy no, jest więcej niż tych fajnych i miłych. Więc... Czasem po prostu trzeba dać sobie chwilę na odpoczynek, popatrzeć na piękny krajobraz, pooddychać.
1: Tak, ja nawet w tym temacie zawsze mówię, że przytaczam taką anegdotkę, którą usłyszałem kiedyś od jednego z najlepszych iluzjonistów, jakich znam, czyli Davida Williamsona, który jest absolutnie genialny i który opowiadał, że po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach zajmowania się magią profesjonalnie, występowania non-stop, cieszenia się tą magią, Nagle po prostu stracił ten zapał, stracił no z moich ulubionych historii. Tak. I, I po prostu, no,
0: nie, nie, kiedy nie czuł tej radości, zajął się czymś innym. I właśnie, się... właśnie. Tak. Czym mógł się zająć gość, który całe życie poświęcił magii, występowaniu, rozbawianiu ludzi i to naprawdę rozbawiali, bo David Williamson On jest super. On niesamowity. E, czy, ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale czy to było coś związanego z uprawą ogródka? Tak. David Williams zrobił sobie ogródek i zaczął uprawiać rośliny. Tak. I spędzał każdy dzień uprawiając te swoje roślinki. I po dwóch tygodniach uprawiał ogródka. Siedzi tam sobie nad grządką i przychodzi do niego jego żona z szklanką wody i on podnosi się i mówi, odkryłem swoją nową pasję. Już nie chcę robić ogródka. Będę robił coś zupełnie innego. Ona, tak? To Czym się będziesz zajmował? <laughs> Będę robił sztuczki z kartami. <laughs> I Tego. David Williamson wrócił do magii. No, całe szczęście. tak Ta historia jest
1: super. Tak, tak Także czasami być może każdy z nas potrzebuje jakiejś tam małej przerwy. Faktycznie, tak jak Patryk mówi, oderwania się i zmiany w ogóle, nie wiem, czy też otoczenia, czy zmiany myślenia, bo to czasami problem jest w nas, a nie w otoczeniu zewnętrznym. To zawsze
0: problem jest w nas. Dobra, Ci, bo chciałem tutaj tworzyć grę pozorów. Ech. Nieważne. W każdym razie tak, rzeczywiście czasem trzeba zrobić przerwę, trzeba odejść na chwilę i dlatego właśnie My zrobimy to samo. Tak jest. Zakończymy ten odcinek, pooddychamy chwilę i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.
1: W tym momencie chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że podcast ten powstaje przy wsparciu naszych patronów, patronów projektu Imp, który znajdziecie na serwisie Patronite, wpisując w wyszukiwarce Teatr złudzeń. Będziecie mogli wtedy przeczytać, czym się zajmujemy, czym możecie nas być może wesprzeć. Jeśli nie jesteście magikami, albo Was nie stać na nasze wsparcie, to jest jak najbardziej w porządku, jest to zrozumiałe. Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście polecili ten podcast komuś, kto mógłby chcieć go posłuchać. Dzięki serdeczne za Waszą uwagę i słyszymy się już w kolejnym tygodniu. Cześć!
0: Bo dzisiaj rozmawiam z waszym ulubionym gospodarzem tego odcinka.